0: השבוע התנ"כי מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ"ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ"ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עיני בשוכבי ובקומי, הוא מרפא את פצעיי ומעודד. את חלומותיהם. <ש> פרק <ש> א', שני הפסוקים הראשונים של ספר בראשית מבהירים את עצם האתגר של הבריאה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ראשית קשה שלא לעמוד על שאלה דרמטית המתעוררת למקרא הפסוקים. בשום צורה שהיא לא מוזכרת המטרה שלשמה של ולמענה ברא אלוהים את העולם. הראשי, רבי שלמה יצחקי, מבקש להתמודד עם הקושייה באומרו, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראים ראשית. משמעות דברי רש"י היא שיש תכלית לבריאה. להתחלה החדשה של העולם קדמה המחשבה מעמיקה ומפורטת. אלא שהפסוק השני של הפרשה מצביע על הטרגדיה הגדולה של הבריאה. אלוהים ברא את העולם, והתוצאה כללה ארבע תופעות לוואי. אחת, תוהו, שתיים, בוהו, שלוש, חושך, ארבע, על פני תאום. בסוף פרשת הבריאה מדגישה התורה מה נעלם מעיני הקורא הפשוט. כך נאמר שם. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. היינו, שהשביתה היא מתוך מעשה שמעולם לא הסתיים. כל מה שברא האל את העולם הוא רק כדי שימשיך להעשות. אלוהים לא נח בשל העובדה שכבר עשה, אלא רק לשם המנוחה. הנה, שימו לב ללשון הנפלאה של המדרש. אשר ברא ועשה לא כתוב כאן, אלא לעשות, לומר שהכול עדיין צריך תיקון. היינו, שמה שהאל ברא הוא לא עולם שלם, והחידוש הוא שיש צורך ומקום בעשייה, בהשלמה של העולם. כך מדגיש ספר בראשית את הפער בין העולם שצריך להיות לבין העולם כפי משהו. תכליתו של העולם על פי הסבר זה, לגשר על הפער שבין המחשבה לבין המעשה. אלא שתכלית המעשה היא משימת חייו של האדם. האדם, על פי רעיון זה, לא נברא אלא כדי להשלים את מעשה הבריאה, ומעתה החובה לעשות עוברת מאלוהים לאדם. איזו גבורה מסתתרת מאחורי הנוסח התנ"כי. התנ"ך מצהיר שאלוהים, בדעת מכוון, יצר עולם לא שלם. התנ״ך לא חושש שיהיה מי שיראה בכך חיסרון של הבורא. להפך, הבורא ברא עולם חסר, ולו כדי שיהפוך את האדם להיות שותף, שותף אמת, בהמשך תהליך בריאת העולם. ואם לא די בכך, מציין הכתוב את ארבעת האתגרים הנדרשים להשלמה. האתגר הראשון, תוהו. היינו שמה שנראה לכאורה כהיעדר סדר, אמנם אנו נוהגים לעסוק בלינות המדע, ביכולת להסביר תופעות טבעיות בכלים סכלתניים טהורים, ואף על פיכם, התוהו שולט בעולם. כאוס, חוסר יכולת להבין, הסבר בהיר. הנה, תתבוננו רק בשלוש השנים האחרונות בעולם. בוהו, השפע, העובדה שיש בעולם כל כך הרבה, העובדה שהעולם מורכב מצמחייה בלתי, בלתי פוסקת, מנופים, מיבשות, מימים, מהרים, מגבעות, האוכל שנמצא בפנינו, הביגוד, שפע. זהו האתגר השני, חושך. חוסר היכולת להבחין בין אמת לשקר. העובדה שלפעמים המציאות מסתירה את עצמה מידי עצמה. אנו מתבוננים על המציאות ולא מצליחים להבחין בין מי שדובר אמת בלבבו למי ששקר ורמייה הן דרך התנהלותו. והאתגר הרביעי, על פני תיאום, הבחירה החופשית. הקושי ללכת על הקצוות. ההתמודדות עם שאלות דרמטיות המאיימות על היכולת שלנו להמשיך את חיינו בנחת ובנאמין. ארבעת הרכיבים הללו מצויים בלב חטא הדם הראשון. הם אלה שהובילו לגירוש מגן עדן. בכל מקרה, תכלית האדם היא להאמין במה שנאמר בסוף הפסוקים הללו. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. על אף הקשיים, רוח אלוהית, אופטימיות, אמונה טהורה ביכולת לתקן, מרחפת מעל פני המים. כך, בשני הפסוקים הראשונים של התורה, מניחה התורה בפנינו את הסוד הגדול של הבריאה. העולם נברא בשביל האדם, העולם נברא לא שלם, עלינו מוטלת החובה לתקן. במחשבה, בדיבור ובמעשה. פרק ב פרק ב' מספר את, הסיפור, את סיפור הבריאה בדרך אחרת, בדרך שונה, לא אחזור על מגוון הפרשנויות וההסברים, אבל האומץ התנ"כי, העומק היהודי, בא לידי ביטוי בהיותו של התנ"ך ספר שיש בו יותר מסיפור אחד. הוא מזמין אותי ואתכם לריבוי דעות ולריבוי גוונים. לא טוב להיות האדם לבדו, מדגיש הפרק השני. לא טוב שתהיה בעולם רק דעה אחת. אעשה לו עזר כנגדו. והנה כאן הפרדוקס, עזר או כנגדו. ריבוי הסיפורים, הרבדים העמוקים, השניות, אינן רק סיפור של תנ״ך, אלא סיפור חיים. והזוגיות שלנו קשורה קשר הדוק ביכולת שלנו לחיות חיים אינטימיים עם מי שכנגדנו. זה מחייב הכרה, מחשבה, שעזר שהשונה שהאחר יכול להיות מה שיהפוך את חיינו להיות טובים יותר. זהו החסד הגדול של אלוהים. להפוך את מה ואת מי שכנגד לעזר. אם נזכה לחיות חיים שבהם לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב היותם של דתיים או חילונים, שמאלנים או ימניים, יהודים או בני עמים אחרים לבדם. לא טוב, פשוט לא טוב. רק חיבור עם הזולת, הכירות של פנים אל פנים, לבבות ומחשבות של אחרים, יהפכו את מה ואת מי שכנגדנו להיות בעזרנו. <תרגים> הניסיון של פרק ב', תעשה לו עזר כנגדו, עומד למבחן בפרק השלישי. האיש והאישה מנהלים ביניהם יחסים שאין בהם דיאלוג ואין בהם שיח. היא אמרה, הוא עשה. ואם לא די בכך, יש בקשר הזה האשמה, הסתרת האחריות. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. כמה שהמילים הללו מנוגדות להיסטוריה של מערכת היחסים בין איש לאישה. הנה, בראשית התנ״ך, האישה היא הדמות הפועלת, היוזמת, והאיש, פסיבי מקבל מרצה, לא מתווכח, לא מנסה לשכנע, רק מסיר אחריות. מאשים. וכך נולד הגירוש מגן עדן, שרומז לגירושין. הפרדה בין איש לאישה, מערכת חוקית שתתפתח בשלל דתות ותרבויות. העימות ההוא והגירוש ההוא הובילו למושג הגירושין, לפירוד ולפירוק. לא הנחש עומד במרכז הפרק, הוא המחולל, הוא המפתה. הוא זה המאפשר לעשות רע, הוא זה המציע לחטוא. אבל הבסיס לחטא הוא היעדר הדיאלוג, הביתור על השיח. כאן החטא הוא בדיבור. מה שהפך את האדם להיות נזר הבריאה, יכולת הדיבור, כושר הביטוי, רוח ממללה, הופך להיות אבן הראשה של הגירוש מדן עדן. והכשל הדיאלוגי יוביל לעוד גירושים וגירושין. במקום שנדבר, אנחנו מאשימים. דלת, הנה כבר הרצח הראשון. פרשת קין בהבל אינה אלא תמור זרה על מה מחיר הפירוט? כיצד נראים חיים שאין בהם קבלה של האחר? קין ביקש לשלוט, הבל לא התווכח. הוא הסכים להיות נשלט. כאן כבר היעדר הדיאלוג עולה שלב, ממחשבה לדיבור, ומשם קצרה הדרך למעשה הרצח הראשון. אלא שהמעשה הזה מבטא את אחד הכשלים האנושיים המרכזיים. מי האשם המרכזי? מדוע קין רצח את הבל? האם הבל ביקש מהאל שלא ישאל למנחתו של קין לא יכל להרוג את אלוהים, לכן בחר להרוג את עבל. כמה פעמים הרגנו את השליח, חיפשנו דרך קלה להתמודד עם המציאות המורכבת של החיים. במקום להתמודד עם האתגר הגדול, חיפשנו, חיפשנו לתלות את האשם במישהו אחר, במי שמייצג עבורנו את הכישלון. קין לא רצה להתמודד עם ההכרעה האלוהית, הוא לא רצה לשאול את עצמו שאלות קשות, לכן מיהר להרוג את אחיו. כך, חשב, יוכל להתגבר על כישלונו שלו. המאבק בין קין להבל הוא מעבר בין החיים המעשיים הקנייניים המסומלים בשם קין לבין החיים הרוחניים בין הרעיונות, בין השאלות הגדולות של החיים המסומלים בשם אבל. לא פעם מעדיף האדם המודרני להרוג את הרעיונות רק כדי שיוכל להמשיך אחיזה ושליטה. חבל, פרק ד' מוכיח שזה לא עובד. הריגת הרעיונות גוזרת ניכור, חוסר שייכות ונדודים אינסופיים. פרק ה. פרק ה מסכם את היחידה הראשונה, את אתגר הבריאה, את הסיכוי והסיכון במערכת היחסים שבין מחשבה, דיבור ומעשה. הנה הפסוק הראשון של הפרק. זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה אותו. ראשית, לא רק התנ״ך הוא ספר, לא רק התלמוד הוא ספר. החיים של כולנו, של כל אחד מאיתנו, הם ספר. כל אחד כותב את הספר שלו, ספר תולדות כל אדם ואדם. אלא שסוף היחידה השבועית שלנו מפגיש אותנו עם הסוד הגדול של הבריאה. בפרק א' למדנו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מכאן שפירוש המילה אדם בא משום שהוא כמו צילום, תמונה, דומה, אבל קצת, כדמותנו, כף הדמיון. בכל מקרה, אנו נקראים בני אדם מפני שאנו דומים לאלוהים. בפרק ב', התמונה כבר פסימית הרבה יותר, וייצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. אז בפרק א', אדם הוא מלשון דומה, ובפרק ב' אדם הוא מלשון אדמה. כאן כבר ברור שאנו נקראים בני אדם מפני שנוצרנו מן האדמה, מן הצד התחתית של המציאות. הפרק האחד מציע דגם של אדם רוחני הדומה לאלוהיו, הפרק השני מציע דגם של אדם חומרי, העשוי מחול מאדמה. אז מי אתה אדם? הסיפור המרכזי של התנ״ך תלוי בבחירה החופשית של כולנו. כשאלוהים ברא אותנו, הוא עשה זאת בדמותו, אפילו לא בצלמו. הוא הותיר בידינו את הבחירה להכריע. אם קרובים אנו לאלוהי השמיים, או שמא מן האדמה באנו ואליה נשוב. זה ספר תולדות אדם. אני ואתם כותבים את הספר האישי, את ספר המשפחה, את ספר הקהילה, את ספר העם ואת ספר העולם. ההיסטוריה תשפוט אם היינו אדם הדומה לאלוהים, או שמא הפכנו להיות אדם שבא מן האדמה. בידינו הדבר. קם ולא נשלם, איך פרק בעולם, אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה. זה סיכון השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים של תנ"ך, חמישה צעדים חדשים שלי ושלכם בעולם. חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה לכם שבוע לימוד קורא.